0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris
1: Une émission présentée par Sébastien Flacourt Dans un édit de 1724, l'empereur Yongsang écrivait « Nous n'éprouvons pas en fait une profonde haine et aversion pour la doctrine d'Occident, pensant seulement qu'elle n'apporte guère à la voix de nos sages chinois. » nous ne faisons que suivre l'avis du peuple. La doctrine d'Occident ou encore la secte pernicieuse, nous allons parler aujourd'hui de la vision qu'ont eu les Chinois du catholicisme dans l'Empire pour discuter notamment du grand mythe d'une Chine anti -chrétienne. Vers 1848, plus d'un siècle après notre Incipit, le pape recevait un rapport du lazariste Joseph Gabet qui dressait l'état des obstacles à la propagation du catholicisme en Chine et en tirait la leçon que les persécutions étaient moins préjudiciables que les rivalités entre congrégations. Comment se fait-il que nous nous représentions le catholicisme en Chine comme l'image d'épinal du missionnaire persécuté et torturé Quelle était vraiment la situation dans l'Empire Nous avons quelqu'un de subtil sur le plateau aujourd'hui pour nous expliquer tout cela. Bonjour Pierre-Emmanuel Roux. Bonjour, merci de m'avoir invité. Pierre-Emmanuel Roux, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Cité, membre du centre Chine-Corée-Japon de l'EHESS. Vos travaux portent sur l'histoire religieuse et juridique de l'Asie de l'Est entre le XVIIe et le 19e siècle. Vous êtes notamment l'auteur de « La croix, la baleine et le canon »,« La France face à la Corée au milieu du XIXe siècle ». Vous avez aussi écrit « Les enfers vivants »,« La tragédie illustrée des coulis chinois à Cuba et au Pérou ». Mais ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est votre conférence au MEP, à l'IRFA, l'Institut de Recherche Française, le 7 février, en référence à votre dernier livre dont nous allons parler. Le titre de la conférence, « Punir sans faire de martyrs, la proscription du catholicisme en Chine ». Ce sera de 18h30 à 20h, accès gratuit et sans inscription au MEP, 128 rue du Bac. Et nous commençons cette émission, comme chaque semaine, par un peu d'actualité asiatique en lien avec Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Nous parlons tout de suite de notre journaliste Vanessa Douniak en Inde. Après cette vue retirer le droit d'exercer son métier de journaliste en Inde en septembre 22, Vanessa Douniak, correspondante française pour Église d'Asie, a reçu un avis d'expulsion du pays. La journaliste a jusqu'à 2 février pour quitter le pays où elle vit et travaille depuis 23 ans. L'Inde est mon pays, a-t-elle confié, les autorités l'accusent de reportages malveillants et critiques susceptibles de provoquer le désordre et troubler l'ordre public. Elle nie catégoriquement et souligne que l'Inde est un pays que j'aime profondément et que je respecte, je ne me suis jamais livré à quelconque acte préjudiciable aux intérêts indiens. Et puis nous parlons de cette inauguration très politisée d'un temple hindou géant dans la cité antique d'Ayodhya. L'emplacement du nouveau temple d'Ayodhya est considéré comme sacré pour les hindous, mais est également contesté par les musulmans, pour qui cet emplacement est le lieu de la mosquée de Babri, rasée par les fanatiques hindous en 1992, mosquée de Babri qui aurait elle-même été construite sur un ancien temple hindou. Le site reste plus que controversé, et représente aujourd'hui un symbole par excellence du nationalisme religieux défendu par le parti pro-hindou de Modi, le BJP. Aodia a été au cœur des controverses et des tensions religieuses durant des décennies, jusqu'à une décision de la Cour suprême en 2019. La Cour avait ordonné d'assigner le site contesté aux hindous et de donner un terrain alternatif aux musulmans afin qu'ils puissent reconstruire la mosquée détruite de Babri. L'inauguration du 22 janvier reflète la vision de Mohan Bhagwat, le chef du mouvement nationaliste hindou, pour qui tous ceux qui sont en Inde aujourd'hui sont liés à la culture hindoue, aux ancêtres hindous et à la terre hindoue. Pour de nombreux observateurs critiques de ce basculement, cette cérémonie du 22 janvier 2024 est la consécration de l'hindouisme politique. À Taïwan, c'est une victoire en demi-teinte pour le nouveau président, une victoire donc mais pas un triomphe pour le vice-président sortant Lai ching Te, plus connu sous le nom de William Lai, le président du parti DPP, parti démocrate progressiste, qui a remporté plus de 40% des voix lors des élections présidentielles taïwanaises du samedi 13 janvier. William Lai est le candidat pro-autonomie face à la Chine. Son rôle sera crucial dans les relations avec Pékin et Washington, alors que la Chine revendique Taïwan comme une province chinoise depuis longtemps, en particulier sous Xi Jinping. En, aux Philippines, enfin, le gouvernement philippin a déclaré qu'il ne coopérerait en aucune façon avec les enquêtes de la Cour pénale internationale, qui commence son investigation sur la guerre contre la drogue, qui a conduit entre 2016 et 2018 à l'arrestation de plus de 121 000 personnes et à un nombre incertain de victimes, mais estimé à plus de 4 000. « Je considère cela comme une menace envers notre souveraineté », a dit le gouverneur philippin Fernidor Marcos ce mardi 23 janvier. En juillet dernier, la CPI avait rejeté un appel de manie et autorisé l'enquête sur la campagne de l'ancien président Rodrigo Duterte et sur d'autres violations suspectées des droits. Et toujours aux Philippines, durant la semaine de prière pour l'unité chrétienne organisée du 18 au 25 janvier, plusieurs événements œcuméniques ont eu lieu dans le pays afin de prier pour la paix en mer de Chine méridionale face aux tensions croissantes avec la Chine. Pékin poursuit ses manœuvres menaçantes dans cette région où les îles et atolls sont revendiquées par plusieurs pays, dont la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie. Dans un communiqué conjoint, la conférence épiscopale philippine a souligné la nécessité d'une paix durable et de dépasser nos frontières et nos zones de confort. Dans cette période de division, de guerre, de tensions et de dégâts environnementaux, ce devoir s'étend à la terre entière. Nous retrouvons Pierre-Emmanuel Roux sur Orient Extrême. Monsieur Roux, vous êtes euh, maître de conférences à l'université Paris-Cité. Vous êtes aussi l'auteur de « Au tribunal du repentir, la proscription du catholicisme en Chine, 1724-1860 », paru aux, aux éditions du CNRS en 2023. Et vous serez au MEP le 7 février pour une conférence à l'IRFA, euh, « Punir sans faire de martyr, la proscription du catholicisme en Chine », on le répète un peu euh, par rapport au titre, évidemment, de 18h30 à 20h, accès gratuit sans inscription au MEP. Monsieur Roux, Pierre-Emmanuel Roux, comment vous est venue cette idée d'étudier la répression du catholicisme dans la Chine impériale des Qing Alors, j'ai commencé mes, mes
0: études masterales il y a un peu plus de, de, de 20 ans, lorsque j'étais étudiant en, en histoire à, à la à Sorbonne Paris 4 et ensuite à, à l'INALCO. Et euh, au début, mon directeur de recherche m'avait amené à aller au MEP, justement, et euh, à travailler sur un missionnaire de Chine au XVIIIe ou au e siècle. Et l'archiviste m'avait... Le père archiviste de l'époque, le père Mousset, qui n'est plus de, de ce monde aujourd'hui, m'avait amené à travailler sur un martyr... Euh, qui a été canonisé par le pape Jean-Paul II en l'an 2000, le père Dufresne. Et j'avais trouvé que finalement, cette époque était très intéressante. Et il n'y avait, euh, il y a une vingtaine d'années, quasiment aucune étude sur cette interdiction du catholicisme en Chine. Et euh, il m'est donc venu l'idée pour ma thèse de doctorat et puis mes études euh, encore, parce qu'un chercheur, en fait, euh, ne s'arrête jamais de chercher. Euh, donc pendant encore une vingtaine d'années, je me suis intéressé à, du moins, cette interdiction du
1: catholicisme en Chine. Ouais. Est-ce qu'il s'agit alors plutôt d'une histoire du droit ou une histoire des religions
0: Eh bien, à la croisée des deux. Euh, puisque, en fait, quand on veut étudier l'interdiction juridique d'une religion, il faut s'intéresser à l'histoire religieuse, mais aussi à l'histoire du droit. Et cette histoire du droit n'a justement été que très peu traitée par les historiens du catholicisme en Chine.
1: Alors, Pierre-Emmanuel Roux, au tribunal de la strangulation immédiate ou au tribunal
0: du repentir Eh bien, le, le tribunal du repentir, c'est justement donc, c est, c est le titre de mon ouvrage, puisque c'est l'idée force. Euh, l'idée est de montrer que finalement le gouvernement chinois, qui en fait au XVIIIe et XIXe siècle, est d'abord en fait un gouvernement manchou, avait dans l'idée non pas d'exécuter euh, les catholiques et les missionnaires mais de les forcer à se repentir à revenir dans le droit chemin, c'est-à-dire ne plus être chrétien, enfin du moins c'est surtout envers les catholiques parce que les missionnaires en général n'étaient pas forcés d'apostasier c'est d'abord aux catholiques qu'on qu demandait ou convertis même qu'on demandait d'apostasier
1: Vous choisissez ostensiblement peut-être sous une forme de provocation le terme de proscription et non persécution des catholiques en Chine vous voulez décevoir notre curiosité morbide et vous nous annoncez que non il n'y a pas eu tant que ça de martyrs en Chine en tout cas sur la période 1724-1860 quand on compare avec le Vietnam, la Corée ou encore le Japon
0: Exactement, c'est une particularité de la Chine. Euh, officiellement, dans les canonisations papales, il y a 121 martyrs de Chine. Mais si on regarde dans le détail, en fonction des périodes, on se rend compte que seulement une vingtaine ont été exécutés pendant cette période d'interdiction, de proscription, de persécution, comme vous voulez. On pourra en discuter si vous voulez. Donc c'est juste un tout petit échantillon de ces martyrs, et les autres ont été exécutés pendant une longue période où le christianisme a été autorisé. Euh, donc c'est un peu une particularité par rapport au Vietnam, euh, au Japon et à la Corée, où la grande majorité des martyrs l'ont été en des périodes d'interdiction.
1: Vous commencez euh, votre livre avec une date butoir en 1724, est-ce oui. que c'est une date arrêtée
0: alors, euh, 1724, c'est une date pratique euh, pour euh, situer le début de cette interdiction, euh, parce qu'il y a un édit de l'empereur Yongzheng que vous avez cité au début de l'émission. Maintenant, cette proscription, elle se met en place pendant de nombreux, dans, on va dire, un gros demi-siècle. Et 1724, c'est une étape importante dans cette interdiction, mais ce n'est, d'une certaine manière, ce n'est pas tout à fait le début, mais ce n'est pas aussi la fin. Voilà, c'est bon, une période assez compliquée. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par proscription Alors, j'ai choisi le, le terme de proscription, alors ça aurait pu être aussi interdiction. Euh, L'idée était de donner une consonance assez juridique à cette interdiction. Euh, et je n'ai volontairement pas parlé de persécution, parce que le terme de persécution est aujourd'hui assez connoté. Et en fait, quand on voit ce que racontent les, les missionnaires, que ce soit au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, ils sont toujours persécutés, que ce soit par n'importe qui. Quand on voit les missionnaires en Chine, parfois, ils se disent même persécutés par les autorités portugaises de Macao. Donc, les, la persécution se retrouve un peu à toutes les sauces, et euh, on risque un peu de, de s'y perdre. Et donc, j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que c'était une proscription, une infraction gouvernementale, à une période euh, bien donnée. Et euh, cette proscription s'arrête en 1860 Alors, là encore, c'est comme pour 1724. Alors, 1860, c'est une date assez pratique, qui marque la fin de la Deuxième Guerre de l'Opium, et des traités inégaux imposés par les puissances Occidentale et notamment la France, mais là encore, il y a des traites, il y a des édits antérieurs à 1860 qui commencent plus ou moins à autoriser le, le christianisme. Et il y a aussi, d'un point de vue légal, en fait, il faut attendre 1870 pour que le code pénal de la dynastie de l'époque, les Qing, euh, lève l'interdiction du catholicisme pour de bon.
1: C'est une étude donc assez complexe finalement sur une, une période d'une centaine d'années, de 130 ans voilà. Quelles quelle sources avez-vous pu employer à ce, à ce sujet
0: Alors, euh, Pendant très longtemps, on s'est dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sources sur cette période, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de martyrs. En fait, il y a beaucoup de sources et on en trouve notamment chez les, les MEP, j'en ai trouvé alors, il y en a des, des dizaines de milliers de pages euh, d'archives sur la question de cette interdiction, enfin, sur cette période, euh, mais il n'y en a pas seulement chez les MEP, on trouve aussi chez d'autres congrégations missionnaires, les jésuites, les comment s'appelle par exemple les lazaristes qu'on trouve aussi à Paris, on a aussi des archives à Rome et puis dans d'autres coins d'Europe. Et il y a aussi un grand nombre d'archives chinoises qui, elles, sont plus dispersées mais qui sont aussi très importantes parce que, évidemment, si on veut étudier l'interdiction d'une religion par un état, et eh bien il faut regarder les sources produites par cet état. Euh, voilà. Donc j'ai regardé beaucoup de ces sources euh, chinoises qui sont étatiques, administratives, juridiques, pour comprendre quelle était cette vision euh, des
1: Qing, euh, donc des Manchous, par rapport au catholicisme. Et, et vous en dégagez une, une certaine tolérance envers les missionnaires de la part de l'empire euh, missionnaire que les empereurs rechignaient à punir. Mm -hmm. vous, vous parlez d'une zone grise, euh, voilà, la religion catholique ni totalement acceptée ni complètement réprimée. Je vous cite. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors. Euh, les, les premiers
0: jésuites qui sont arrivés en Chine à la fin du XVIe siècle, comme hein, bah, certains certain Matteo Ricci, qui est bien connu, ont cherché à avoir euh, les faveurs des empereurs à Pékin, euh, par leur savoir scientifique artistique, et ils ont donc pu rester euh, donc au service de la cour impériale et ça jusqu'au début du XIXe siècle euh, cela étant, les empereurs au du 17e et 10e siècle se sont rendus compte que la religion catholique pouvait poser problème notamment avec l'existence d'un pape en occident qui euh, euh, faisait une sorte de contrepoids qui n'était ni totalement un, un souverain politique ou religieux enfin qu'ils avaient du mal à, à comment dire à, à cerner et euh, avec cette querelle des rites l'empereur le, yon qu'on a cité au début de l'émission décide finalement alors je simplifie d'interdire la religion en 1724. Mais il décide en même temps de conserver des missionnaires à la cour parce qu'il en a besoin pour remonter ses horloges, pour calculer le calendrier, euh, pour faire des tableaux, euh, accessoirement bah, pour un peu de musique. Mais il leur dit le, « Votre religion est interdite. Donc vous pouvez rester dans vos églises, vous me servez, mais votre religion est interdite. » Et donc il y a cette situation assez ambivalente où les missionnaires qui sont dans les provinces maintenant sont clandestins, interdits, et Inversement, il y a des missionnaires autorisés à Pékin euh, auprès de l'empereur. Et euh, donc les missionnaires dans les provinces et même les catholiques utilisent cette situation et en abusent en disant que, mais écoutez, vous dites qu'on est interdit, mais regardez, à Pékin, il y a des églises où il y a des missionnaires qui servent les empereurs. Comment pouvez-vous dire que nous sommes interdits ouais. Donc il y a cette zone grise qui fonctionne jusqu'au début
1: du 19e siècle et ensuite la situation va un peu se, se corser. Nous parlions de musique à la cour et nous vous proposons, chers auditeurs, un morceau de la messe des Jésuites à Pékin par le père Amio. Pierre Emmanuel Roux sur Orient Extrême, je vous donnerai un pour rappel d'une conférence à l'IRFA au MEP le 7 février prochain Punir sans faire de martyr la proscription du catholicisme en Chine, 18e-19e siècle, de 18h30 à 20h, l'accès gratuit et sans inscription. Et nous écoutions le prélude de la messe des jésuites à Pékin par le père Amio. Pourquoi écouter cette musique, Pierre Emmanuel Roux Alors, euh, le père
0: Amio, donc, est un jésuite qui vit en, à Pékin dans la deuxième moitié du 18e siècle. À une période où justement le catholisme est déjà interdit et euh, cette messe des jésuites est, est, euh, est censée être offerte à la, à la cour Manchou euh, pour essayer de faire des conversions euh, donc à la, à la tête de l'État et euh, par là même obtenir la, euh, la conversion de, de tous les Chinois, de tous les Manchou euh, pour que la, la Chine devienne chrétienne. Euh, alors, ça ne marche pas, euh, mais euh, malgré tout, la musique fait partie de cet ensemble des savoirs occidentaux euh, dont je parlais tout à l'heure, l'astronomie, les mathématiques, les arts, euh, qu'on essaie de faire valoir à Pékin pour faire accepter euh, la religion d'Occident, le, le catholicisme. Voilà, donc ça marche sans marcher, ou, ou inversement, euh, avec certaines limites, mais ça permet quand même aux jésuites euh, d'avoir ce que j'appelle dans mon livre euh, de mettre en avant ce que j'appelle dans mon livre un bouclier pékinois sur lequel s'appuient euh, les missionnaires et les catholiques dans, la, dans les provinces, comme je le disais tout à l'heure
1: Et à ce moment là on a d'un côté le fils du ciel l'empereur et de l'autre la secte du seigneur du ciel mm -hmm. on sent déjà un peu le conflit mm -hmm. vous disiez que la situation se corse au début du 19 e siècle, on pense notamment aux mémoires du censeur Gan bin en mm -hmm. 1811 mm -hmm.
0: Alors euh, le, le nouvel empereur qui arrive au pouvoir en 1796 s'appelle Jiatsing et euh, son, son père a régné pendant, euh, il a eu le plus long règne euh, de la dynastie des Qing, et euh, donc pendant une, une cinquantaine d'années. Et euh, son père a quand même bien laissé faire les choses. Et euh, Jiaqing, quand il arrive au pouvoir, ou du moins dans les années qui suivent son arrivée au pouvoir, euh, se rend compte que les missionnaires et les catholiques usent et abusent de leur position euh, à Pékin, et euh, il se dit qu'il faut quand même reprendre un peu les choses en main. Euh, alors, il a aussi tout un programme de réforme dans un peu tous les domaines de la société dans les, dans les années 1800, et le catholicisme en fait partie. Et euh, en 1811 un censeur, c'est-à-dire un fonctionnaire qui s'appelle Kanziapin lui envoie un mémoire en ressassant tous les poncifs sur le catholicisme euh, par exemple les catholiques arrachent les yeux des malades pour en faire des longues vues euh, etc. etc. et euh, demande une interdiction sévère du catholicisme parce que depuis presque un siècle on interdit sans vraiment interdire donc il faut faire quelque chose et Jiaxing utilise ce prétexte pour euh, insérer une loi antichrétienne dans le code pénal de la dynastie. Et donc, c'est comme ça que les choses vont un peu se corser. Est-ce que, est -ce que cela coïncide avec l'arrivée de la pratique de l'éboumi Alors, cela coïncide plus ou moins que la pratique de l'éboumi. Alors l'éboumi, je pense qu'il faut le
1: rappeler un petit peu ce que c'est. Euh... Vous vous souvenez de la, la pratique japonaise de l'éboumi du foumier que vous aviez, dont vous avez eu l'explication grâce à l'intervention de Madame Alizée Le Druenneck. Mm -hmm. euh, il s'agissait de piétiner des images, n'est-ce pas Voilà. Il s'agit alors au Japon au
0: 17e siècle, au début du XVIIe siècle, depuis les années 1620, de piétiner des images chrétiennes. Et le gouvernement japonais, euh, notamment dans l'île de Kyushu, en particulier à Nakasaki, s'en servait pour euh, découvrir euh, des chrétiens. Euh, et ensuite c'est devenu une pratique euh, rituelle tous les ans et on s'en servait aussi à Nakasaki à chaque fois que des étrangers arrivaient. En particulier des Chinois. Alors les Hollandais qui arrivaient étaient dispensés parce qu'ils étaient protestants. Mais par exemple tous les Chinois qui arrivent pour faire du commerce à Nakasaki doivent piétiner un fumier avant de, euh, comment s'appelle, de mettre pied à terre. C'est un peu comme un tampon sur un sur un passeport aujourd'hui. Euh, voilà, il fallait piétiner un fumier, donc une image, un Christ ou une vierge. Et euh, la connaissance de cette pratique du fumier est arrivée en Chine dans le courant du XVIIe siècle. Et on voit qu'au début du XVIIIe siècle, on commence à l'appliquer sur les côtes chinoises, principalement là d'où viennent les marchands qui commercent avec le Japon. Euh, donc d'abord au niveau local. Et on voit ensuite qu'au début du XIXe siècle, l'empereur Jiaqing, qui euh, procède à l'insertion de cette loi antichrétienne dans le code pénal, est lui le premier à en demander euh, la, la pratique officielle à Pékin. Et il va l'introduire aussi dans le, dans le code pénal en
1: 1821. On voit hein, au musée des MEP un foumillier, euh, tout mmh. usé par euh, les pieds des justiciables. Euh, mmh. Les Chinois sont un peu plus économes voilà. et, euh, mmh. et préfèrent l'enjambement des crucifix plutôt que le piétinement des images. Quelle voilà. est la symbolique derrière voilà. Alors, le, le, le foumillier qu'il y a au MEP, en fait, est un,
0: est un faux. Il y a beaucoup de faux foumilliers. Il euh, y en a que quelques-uns, les vrais, sont à, sont à Tokyo et sont des trésors nationaux. mais Il y, 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 y a beaucoup de faux, mais il en reste très, ça reste très intéressant de voir à quoi ça ressemble. Euh, alors, en Chine, au début, on piétine d'abord des croix. Alors, il n'y a pas d'image, hein, on est très économe, on utilise les croix qui sont chez les chrétiens, c'est plus simple. Puis ça a plus de, de valeur, hein, Voilà, vous piétinez vos insignes religieux. Et au début du XIXe siècle, euh, l'empereur euh, Jiaxing décide ben, de modifier la pratique en un enjambement. Pour nous, occidentaux, ça ne veut pas dire grand-chose, un enjambement. Euh, mais pour les Chinois de cette époque, cela a plusieurs significations. Euh, par exemple, les Chinois, à cette époque, enjambent volontiers des feux euh, pour se purifier, euh, par exemple, lors d'un enterrement ou lors d'un mariage. Euh, on enjambe aussi des pas de porte, parce qu'il y a un génie du seuil. Euh, donc voilà, il y a une, donc des, des pratiques euh, qui sont un peu magico-religieuses. Et puis, euh, il y a peut-être aussi cette idée de ne pas reproduire euh, la pratique japonaise. Parce que les Japonais sont considérés euh, en Chine un peu comme des barbares insulaires et reprendre euh, cette pratique qu'on pourrait appeler Made in Japan euh, en Chine, euh, bien n'est sans doute pas tout à fait acceptable. Euh, donc, pour toutes ces ensembles de raisons, eh bien, on va passer d'un euh, piétinement à un enjambement des crucifix.
1: Vous avez déjà commencé un peu à répondre, mais je me posais la question de la place de l'influence du Japon et de la politique shogunale envers les chrétiens sur la Chine à ce moment-là. Mmh. Vous parlez de cette rivalité, de ces barbares insulaires. Mmh. Et on pourrait imaginer qu'une pratique telle que celle des Fumillés, mmh. celle telle que les Boumis, pardon, mmh. ne serait pas imitée précisément parce que japonaise. Est-ce qu'on assiste à, aux prémices d'une sorte de droit commun, d'un panasiatisme juridique Alors... Euh... On pourrait, en... c'est une idée
0: que j'essaie je, de mettre un peu en avant dans ma conclusion de, de, mon, de mon livre. Euh, cela étant, euh, il est vrai que le, le Japon, finalement, a exercé plus d'influence qu'on ne le croit sur le reste de l'Asie orientale. Euh, cela étant, le catholicisme, a... c'est au milieu du 19e siècle où le, les, les foumis la pratique de l'éboumi, est acceptée en Chine et même après au Vietnam. Mais c'est aussi à cette même période. Où euh, le, le catholicisme finalement devient autorisé dans tous ces pays. Donc finalement, on n'est pas vraiment arrivé à un panasiatisme antichrétien. Euh, face à euh, un ennemi commun. Voilà, face à un ennemi commun, mais on voit quand même qu'il y a des, des discussions, enfin, il y a des, euh, des idées qui circulent dans tous les pays d'Asie orientale
1: euh, et on va prendre des idées chez les uns et chez les autres pour, pour interdire cette religion. Dernière question, Alors, Pierre-Emmanuel Roux, existait-il une hostilité pluriséculaire immuable, permanente et totale de la Chine à l'égard du christianisme eh voilà, C'est justement euh, ce que,
0: une idée contre laquelle je voudrais aller, en montrant que finalement, il y a eu un certain nombre de tensions au cours des siècles, mais que finalement, sur le long terme, on voit aussi qu'il y a euh, une acceptation euh, tacite ou non euh, du catholicisme, et que et, finalement... On voit que sur le temps long, il y a eu malgré tout un nombre de chrétiens croissant
1: en Chine et cela continue aujourd'hui. Et vous expliquerez tout ça dans votre conférence. Ouais. Chers éditeurs, c'était Pierre-Emmanuel Roux, sur Orient Extrême, maître de conférence à l'université Paris-Cité, auteur de « Au tribunal du repentir, la proscription du catholicisme en Chine » 1724-1860 aux éditions du CNRS, paru en 2023. Monsieur Roux donnera une conférence à l'Institut de Recherche françaisie au MEP le 7 février prochain, de 18h30 à 20h. Le titre de la conférence « Punir sans faire de martyr, la proscription du catholicisme en Chine » 18e, 19e siècle pardon accès gratuit sans inscription au 128 rue du bac, n'hésitez pas à vous y rendre et pour ma part chers auditeurs je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême